0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
1: kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Oikein hyvää huomenta näin aamiaisen ja lounaan välissä. Ja nyt heti kärkeen arvoisat vieraat yhteenveto tästä seuraavan tunnin keskustelusta. Onko tuotteista pulaa vai vientiosaamisesta, kun suomalainen ruoka ei maailmalla mene niin hyvin kaupaksi kuin esimerkiksi, esimerkiksi ruotsalainen ruoka? Ann-Mari Syväniemi, MTK.
2: Tuotteista pulaa vai osaamisesta? Varmasti tarvitaan niin kuin molemmissa semmoista tsemppausta ja parannusta, että Erityisesti tuotepuolella, koska meillä on hyvät raaka-aineet meillä, niin sitä tuotekehitystä lisää sopiville kohdemarkkinoille. Vientiosaamisessa varmaan sitten niin markkinatuntemuksen parantaminen ja markkinointiin panostaminen on mun mielestä se, mitä nyt pitää pistää kuntoon yhteistyössä.
0: Eli toiveita on. Toitusjohtaja Arja Kastarinen Realsnaksista, mikä on teidän arvionne?
1: No vähän samalla linjalla, että on tietysti tekemistä on, että, että tuotteiden osalta ehkä, ehkä sitä tuotteistamista ja jalostusarvon nostamista, että mietitään sitä brändäämistä ja koko sitä pakettia vähän pidemmälle, ettei lähdetä ihan sieltä pienimmästä tekijästä. Sitten osaamisen osalta sanoisin niin, että, että tähän, tässä viittaisin ystäväni Tanja ja tutkimukseen hän on tuolla Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa akatemiatutkija ja tekee perheyritysten kansainvälistymisestä tutkimusta, että et meillä suomalaisilla on niin oppimista siinä kohtaamisissa, että miten me kohdataan niitä ulkomaisia ihmisiä, että meidän pitäisi opetella siihen, että, että se vienti on aika paljon tämmöistä sosiaalista kanssakäymistä ja sitten ihmisten kohtaamista, että siinäkin pitäisi ottaa se asia huomioon tässä koulutusasiassa.
0: Niin tuo Markkinoinnin dosentti Petri Ollila kertoo kehittyvä elintarvikelehdessä, että ruotsalaiset analysoivat kohdemarkkinan ja korostavat alkuperää. Ja suomalaiset sitten enemmän painottavat tuotteiden tämmöisiä teknisbiologisia ominaisuuksia, jopa sitten peittelevät alkuperää. Onko näin, Annimari Syväniemi?
2: No tästähän meitä suomalaisia moitetaan, että me, me hoemme sitä jargonia, kuinka turvallista ja hmm. puhdasta suomalainen ruoka on ei, se ei
0: ruotsalaisia, koska ruotsissa ei, on sama juttu. Ei,
2: mutta tässä onkin varmaan nytten, nytten sitten sen, minkä Arja mainitsi, että brändääminen ja mm. tuotteistaminen ja jalostusarvon nosto, että käännetään nämä meidän vahvuudet siihen niin kuin markkinoinnin kielelle, brändin sisään ja, ja tuodaan sitten sieltä sitä lisäarvoa tuotteelle. Ruotsalaiset on tässä varmaan
1: parempia, kun ne osaa diskuteraa paremmin kuin me suomalaiset, mutta kyllä siinä just tämmöinen tarinankerronnan taito ehkä meiltä suomalaisilta puuttuu, ja sehän on osa sitä brändäämistä, tai se on juuri sitä brändäämistä. Meidän pitäisi oppia kertomaan tarinan muodossa ja sillä tavalla, että se on niin jotenkin kiinnostava muuten kuin, että lähdetään hyvin teknisistä faktoista, vaan lähdettäisiin miettimään sen vastaanottajan, maan kuluttajan kannalta, että mikä heidän mielestään olisi kiinnostavaa siinä tuotteessa tai siinä suomalaisuudessa, eikä niin lähteä siitä, että meillä on puhdasta maata ja sitä, tätä ja tuota.
0: Hmm. Tästä brändäämisestä lähes kaikki ympäri maailmaa tuntevat tällaiset kuin Abba, Felix Knorr, Absolute Vodka, Vaasan näkkelevät, siis Vaasa 2.5. Ja sitten on vielä Ikean Zötbullar, joita tarjotaan ympäri maailmaa. Tosin se Chot nyt aina välttämättä tulee Ruotsista, mutta, mutta tuota, tuotemerkki on tunnettu. Tuossa eilen katsoin, että Dubaissa, Arabi emiraateissa, saudi arabian vieressä, kun on Ikean liike, niin siellä myydään puolukkahilloa, se on 15 dirhamia, vajaa neljä euroa, se on pikkasen kalliimpaa kuin vantaan mutta tota, se menee kaupaksi ja sitten olen kuullut, että Suomesta viedään puolukkaa Ruotsiin ja sitten ruotsalaiset tekevät siitä hilloa ja myyvät sen maailmalla ja saavat, saavat kunnon voitot, että mitä MTK ajattelee tästä, että meiltä, no sehän on varmaan positiivista, että puolukkaa myydään Ruotsiin, mutta voisin sitä myydä varmaan hillona ympäri maailmaa.
2: <tos> se on juuri näin. MTK ajattelee tästä nyt niin, että kyllä se on se jalostusarvon nosto meidän kaikkien intressissä ja tulee olla. Eli, eli, eli ihan sama kuin puolukka monimuuraakainen, niin esimerkiksi meidän suomalainen kaura lähtee täältä laivalasteittain satamista eteenpäin mm-hmm. ja sitten me ostetaan tänne mysleinä esimerkiksi
0: kaurasta puhutaan, se on menestynyt Suomessa ja siitä, siitä on tullut tämmöinen suuri, suuri tuote. Mutta tota, tämä brändäys, niin se, onnistuuko se nyt ihan niin kuin muutamassa kuukaudessa tai vuodessa? Esimerkiksi tämä Abba, niin sehän on huomattavasti vanhempi kuin samaniminen laulu ja soitinyhtye. Eli mitä, mitä olette mieltä tästä Real Esimerkiksi tuotteethan, totta kai olette yrittäneet brändätä ja olette brändänneet niitä. Mutta kuinka, kuinka helppoa ja nopeaa se on?
1: No se ei todellakaan ole helppoa eikä nopeaa, että sehän vaatii tosen, todella monen vuoden työn. Et eihän ruotsalaisetkaan ole hetkessä saaneet näitä brändejä sinne maailmalle, vaan he ovat tehneet siihen pitkäjänteisesti työtä sen eteen. Ja, ja toki Suomessakin löytyy minun mielestä tällaisia brändejä, jotka ovat tehneet pitkään töitä. Pakko mainita entinen työnantajan ja siellä Panda Lakrit siellä löytyy maailmalta aika pitkään jo 60. vuotta lähtien ja, ja onhan siellä ollut pitkään... Esimerkiksi Finkrispia 50-luvulta lähti ainakin tämä brändi ollut tunnettuna ja Fatserin, että kyllä suomalaisia tuotteita kuitenkin jo tuolla maailmalla brändeinäkin tunnetaan. Mutta tosiasia on se, että, että siihen vaaditaan paljon pitkäjänteistä työtä ja kärsivällisyyttä, että hetkessä se ei synny ja tänä päivänä se työ tarkoittaa myöskin sitä, että sulla pitää olla rahaa sen brändin tunnetuksi tekemiseen.
0: Niin, Real Snacks tekee ö, sipsejä, siis ihan perinteisiä perunalastuja eri lailla maustettuina ja sitten on tullut näitä kaura tuotteita myös markkinoille. Siinä on teidän tuoteportofolionne noin niin kiteytettynä.
1: No me tehdään sen lisäksi myös lapsille näitä tällaisia maissinaksuja, että ne on sitten myöskin meillä vientituotteina, mutta, mutta tällä hetkellä suurin vientituote on kyllä toi Outis Kaurasnäks, että nuo yli on sel- tai ylipäänsä kauratuotteet on tällä hetkellä kovassa nosteessa tullut maailmaa.
0: Suomalaista elintarvike- Suomalainen elintarvikevietti kohdistuu tähän melko lähialueelle, menee EU-hun huomattamaan paljon, Venäjällekin hieman. Minne päin maailmaa teidän tuotteine menevät?
1: No meidän tuotteita menee oikeastaan vähän, vähän ympäri maailmaa. Itse asiassa on ollut mielenkiintoista toi Aasian suunta, että sinne meni jossakin vaiheessa perunalaistuja aika paljonkin tuonne Kiinan suuntaan. Se on nyt vähän taolla, mutta sitten Japanissa ja Etelä-Koreassa oli esimerkiksi ensimmäiset markkinat meidän kauratuotteille. Ja tällä hetkellä karotuotteita mennään, menee iso Britannian isommassa määrin ja sitten lähialueesta Ruotsiin, Tanskaan ja, ja nyt on juuri autettu Espanjaan ja Liettuaan vientiä. Että, että tämä oikeastaan on niin nyt sitten lähtenyt länsimaistumaan että, ja Venäjän kauppa on sitten kasvanut taas viime vuosina aika, aika kivasti.
0: Kaikista talouspokautteesta huolimatta niin sinnekin vientiä Kyllä. tapahtuu. Mennään näihin Mennään näihin brändeihin ja tuotteisiin vielä. Voisiko meillä Suomessa olla sitten jotain merkkituotteita, jos nyt lähdetään ideoimaan joku, voisiko Karjalan piirakosta tehdä sellaisen, tai Runebergin torttu, tai kalakukko, puhtarin sisävesien villikalat, maksalaatikko,
2: se oli ihana mun mielestä se maksalaatikko, että ehkä ei ihan ensimmäisenä, mutta jos sille se markkina tutkitaan ja löydetään, niin mikä ettei, että siellä sitten taas se meidän niin kuin Eläinperäisten tuotteiden tuotanto, lihantuotanto on laadukasta, että sieltä voitaisiin löytääkin. Tuossa mennään jo ehkä sitten sinne eurooppalaisen nimisuojan ja ruokakulttuurin puolelle niin vahvasti, että kuitenkin elintarvikkeet ympäri maailmaa on aina hyvin vahvasti sidottu siihen oman maan ruokakulttuuriseen ja ruokaperinteeseen, että mitä sinne sitten saadaan, saadaan myytyä. Mutta kyllähän näitä pitää pohtia.
0: Mm-hmm. Mitäs Real Snacksissa, teillä on tosiaan maissilastut ja sitten kaurasta tehtävät eräiset välipalatuotteet ja perunalastut, niin no, se on varmaan liikesalaisuus, jos teille tulee joku uusi tuote tulevaisuudessa, mutta olette varmaan miettinyt sitä asiaa.
1: Joo, itse asiassa nyt tällä hetkellä on kehitteillä ja eilen on oltu koeajamassa, että kyllä täällä koko ajan pitää olla sen tota pystyssä. Että että keksitään uudenlaisia yhdistelmiä mietitään, mikä siellä maailmassa on trendikästä ja sit mitä me pystymme täällä Suomessa tekemään sellaista, mitä maailmalla ei välttämättä vielä ole tarjolla. Mutta se, mitä itse niin kuin haluaisin korostaa vielä, olisi myöskin suomalaisten marjojen hyödyntäminen tässä viennissä, että meillä on valtavan hienot puhtaat marjat. Meidän pitäisi vaan niin kuin, keksiä, että miten me brändättäisiin, että miten me, mikä olisi se meidän puolukkahilla, kun ne ruotsalaiset kehvelit ehtivät sen ottaa meiltä, että saataisiin jotain niin samantyyppistä. Samantyyppistä juttua ja just sitten tuossa noissa, että noin nimisuoja-asiat tulee sitten kysymykseen kyllä sitten jo, tai se vähän viittaa jo siihen ruokakulttuuriin enemmän, että ehkä me emme kuitenkaan mämmiä lähde viemään. <laughs>
0: Jos katsotaan historiaa, niin tuossa tuota kehittyvä elintarvikelehdessä oli pari viikkoa artikkeli, jonka mukaan viennin kehitys on ollut erittäin erilaista eri tuotteiden osalta, että esimerkiksi lihanvienti on EU-aikana melkein nelinkertaistunut, se on mennyt hyvin kaupaksi. Ja maitovalmisteidenkin melkein kaksinkertaistunut, mutta sitten on tuotteita, joiden vienti ei vaan vedä, kuten mehut. Ja yksi surullinen ryhmä on kalatuotteet. Suomen kalatuotteiden vienti on melkein puolittunut samaan aikaan, siis tässä EU-jäsenyyden aikana, kun Ruotsissa se on moninkertaistunut. Onko tähän jotain selitystä Annimari Syväniemi-MTK-sta?
2: No. Yksi mitä mä ajattelin, kun tätä, tätä valmistelin, että on varmasti se, että, että kun me puhutaan lihanviennistä ja, ja maitotuotteista, maitosta, niin siellähän on kyseessä niin kuin suomalaisittain isot yritykset ja, ja Arja mainitsi tämän rahan, että siihen markkinointiin ja brändämiseen pitää olla rahaa. Se, se, se vaatii niin kuin isoja panostuksia, että tämä voi olla yksi ja, ja Kyllähän niin kuin fakta on se, että globaalisti lihan kulutus on kasvanut kaikki nämä vuodet, jolloin sitten kysyntää tietyille tuotteille varmasti on ollut. Ja maidosta kun mainitset, niin kyllähän meillä sitten sellaista suomalaista osaamista, mutta myöskin sitten brändäämistä, tuotteiden myyntiä, mutta myös osaamisen ja teknologian vientiä on ollut sitten esimerkiksi just tämä laktoositon maito, laktosittomat maitotuotteet ja siihen liittyvä osaaminen, jota valio on vienyt menestyksellisesti ympäri maailmaa. Ihan pakko kertoa, että olin kuusi vuotta sitten suurin piirtein Pariisissa messuilla ja ja, ja siellä sitten kiertelin tietenkin kaiken maailman osastoja tämän Suomen Food from Finland-osaston lisäksi ja törmäsin sitten Saudi-Arabian osastolla, että oli jäätelöä. Sitten kun mä kerroin, että mä oon Suomesta, niin aah, valio, aah, laktoositon maito. Ja mm-hmm. sitten he kertoo, että minkälaista yhteistyötä he on tehnyt. Että kyllä täällä vientisektorilla tapahtuu paljon sellaista, mikä ei välttämättä sitten niin puhdas tilastodata ei kerro.
0: Yhteiskunnan apua on saatavilla vientiponnistuksiin, muun mm. muassa Food from finland ohjelma tarjoaa näitä mahdollisuuksia tulla messuille ja järjestää koulutustilaisuuksia. Esimerkiksi nyt kuukauden päästä on tilaisuus elintarvikeyrityksille Kiinan markkinoista ja Kiinan liittyvistä vientiprosesseista. Kuinka hyvin tämä nyt sitten toimii? Miten Real on, on nähty? Onko yhteiskunnalta tullut tarvittavaa tukea toimitusjohtaja Arja Kastarinen?
1: Ään... No tässäkin kohtaa mä mietin sitä, että ehkä kaikki asia ei voi olla kovin valtiojohtoista, että kaikkihan tietenkin lähtee niistä yrityksistä itsestään ja sitten ne resurssit ja osaamista pitäisi sinne yritykseenkin hankkia. Toki pienellä yrityksellä on sitten erittäin hyvä, että on tällaiset kanavat olemassa, mistä sitten sitä osaamista ja tietoa saadaan. Ja sitten myöskin se, mikä on kaikista arvokkainta näissä For From Finlandinkin tapahtumissa, että... Siellä tulee sitä verkostaa, mikä on tosi tärkeää sille kansainvälistymiselle, että on muita yrityksiä, jotka on siinä samassa tilanteessa, jolloin niitä kokemuksia voi jakaa. Mutta ehkä mä nyt ajattelisin kuitenkin niin, että sitten niissäkin pitäisi ajatella, että lähdettäisiin niin yrityslähtöisesti siitä, että se ei voi olla virkamiesvetoista se vienti. Että se on aina kuitenkin sen yrityksen lähtekorista lähtien ja pitää myöskin kohdentaa sitä tarjoamaa niin niistä messuista tai muista, että jos niin yrityksellä ei voi Kaikille ei käy kaikki messut, että täytyy miettiä sitä, että, että lähtökohta ei voi olla vain se, että saadaan se messuosasto täytettyä, vaan se, että siellä on niin kuin oikeanlaiset yritykset, jotka on juuri sen messujen kohderyhmään kohdistuvia tuotteita, tarjoavia yrityksiä. Et esimerkiksi me valitsemme ne messut, mihin me mennään, että me ollaan välillä Food Finlandin messuilla, välillä ollaan oman itsenämme, jotta saadaan brändääminen paremmin esille ja ja tota, käytetään toki kaikki mahdollinen tuki, mitä pystytään saamaan, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin niin kuin pitäisi ehkä pystyä ajattelemaan niin, että kaiken liiketoiminnan pitäisi olla liiketoimintaa, joka kantaa itse itsensä, mutta meillä pienillä yrityksillä tietenkin on paljon enemmän kannettavaa ja vähemmän niitä hartioita kantaa sitä, että olen todella kiitollinen sitten tämmöisiä, tämmöisiä olemassa. ja sitten tämmöisiä tukimuotoja olemassa ja vielä, että että se tuki olisi aika semmoista konkreettista, varsinkin sellaisille yrityksille, jolla ei välttämättä ole minkäänlaista kokemusta eikä osaamista eikä tietoa. Itse on tullut isommasta yrityksestä tehnyt vientihommia aikaisemmin, niin minulla on sitä kautta tietoa siitä, että mitä kautta, miten niitä asioita voi lähteä viemään eteenpäin, mistä mä niitä verkostoja hankin, tai minulla on olemassa olevaa verkostoa. Mutta sitten ihan pieni aloittava yritys, ja se apu on todella konkreettista, mitä ne tarvitsee Ne ei tarvitse mitään maata syleileviä mm-hmm. <laughs> niin strategioita tai sitä, että minkälaisia pakkauksia kannattaa matkustaa ulkomaille, kun ei ole rahaa matkustaa sinne ulkomaille entä pakkauksia katsomaan. Että pitää olla hyvin konkreettista se ja myöskin se ajatus siitä, että opetetaan niitä miettimään kaikkia meitä ja strategisesti, että kenelle me halutaan viedä, mikä se meidän juttu on. Ei, emme voida tarjota kaikille kaikkea, koska pieni yritys ei siihen kuitenkaan sitten kykene.
0: Mutta tästä sai semmoisen käsityksen Food on Finlandin, tämä esimerkiksi Kiinaan koulutustilaisuudesta, että, että tässä on ihan perusasiat, että mitkä viranomaiset hoitaa Kiinassa mitäkin ja mitä lomakkeita tarvitaan, kehen otetaan yhteyttä, että paljon se kenties vie aikaa. lienee ihan hyödyllistä tietoa, mitä hyödyllistä kertoo, kun joku virkamies sen tietää, niin sitten kertoo saman tien useille yrityksille.
2: Joo, joo, ilman muuta näin ja, ja tota, jos mennään vaikka kymmenen vuotta ajassa taaksepäin, niin kyllähän tätä on toivottu, että meillä olisi niin kun selkeämmin yrityksille helpommin löydettävissä eri tukimuodot ja kanavat ja apu oikeasti siinä mm. alkuvaiheessa varsinkin, että nythän Suomessa esimerkiksi on organisoitu uudestaan, että Business Finland on koonnut nyt rivejä ja Food from Finland matkailun puolella Visit Finland-ohjelma on siellä, siellä tota auttamassa ja Food from Finlandin Ohjelman kohderyhmänä on nimenomaan PK-yritykset, jolloin justin tämä, mitä Arja mainitsi tämän. Isot osaavat
0: hoitaa asiansa Kyllä ihan
2: itse. näin, eivätkä ainakaan näennäisesti tarvitse muita, mutta sitäkin voidaan keskustella. Hmm. <laughs> että tämä, tämä yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, kokemusten vaihto, niin kyllä mäkin omasta työroolista on ko- kokenut sen, niin kuin, että yrittäjät sanovat, että se on kaikkein antoisinta. Ja arvokkainta, mutta haluan korostaa myöskin sitä, että kyllä on näkynyt, että okei, tarvittiin tukea, perustettiin Food from Finland-ohjelma, joka on tehnyt hyvää työtä ja sitten esimerkiksi aikaisemmin Evira, nykyinen meidän ruokavirasto, niin on panostanut muutaman vuoden hallitusohjelman rahoituksella vientimarkkinoiden selvittämiseen ja avaamiseen, eli Erittäinkin vahvalla ja voimakkaalla toimenpiteellä niin on selvitetty sitä, että millaisia viranomaisvaatimuksia eri maihin tarvitaan, koska ne vaihtelee tosi paljon mm. maittain. Ja, sitten taas ja pienellä... eri mukana
0: sen takia, että ruoavientiin liittyy aina se, että onko se puhdasta ja turvallista. Kyllä, mm. kyllä,
2: nimenomaan.
0: Tämä on Mikä maksaa ohjelma. Puhumme suomalaisten elintarvikkeiden viennistä. Haasteltavina ovat toimitusjohtaja Arja Kastarinen Realsnaxista ja ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi MTK. Tähän ohjelmaan voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa reunassa on linkki keskustele täällä ruokaviennistä. Sitä klikkaamalla päästä lähettämään viestejä ja myös Twitterin kautta voi osallistua tunnisteella, että mikä maksaa. Ja Tässä on tullut tällainen ehkä hieman kiukkuisakin kommentti, että eipä ihme, että suomalainen elintarvikevienti tökkii. Täällähän pääsääntöisesti tuotetaan terveydelle ja vaarallista ja ympäristöä pilaavaa punaista lihaa ja maitoa, joiden tuotantoa tuetaan vuosittain miljardeilla. Haluatteko kommentoida Anni-Mari Syväniemi MTKsta tätä, että että onko tämä nyt sitten oikein, että punaista lihaa ja maitoa tuetaan?
2: (tos) No toki vastaan, että että se on ok. Me ollaan Euroopassa ja meillä on tällainen järjestelmä täällä ja ja omavaraisuutta haluan tietenkin tässä korostaa, mutta terveydestä ja turvallisuudesta voidaan voidaan keskustella vaikka kuinka pitkään. Ja, Ja meillä perinteisesti ruoantuotanto on... Aika pitkälle niin pohjautunut siihen maitotalouteen, eli mm. näillä raukoilla ra, rajoilla kasvaa erityisen hyvin tuo nurmi. Ja sitten taas meidän nauta, nautakarja on sitten pystynyt sen prosessoimaan hyväksi ja laadukkaaksi proteiiniksi meille suomalaisille.
0: Nyt puhutaan kaurasta, joka kelpaa kaikille, myös heille, <tos> jotka eivät pidä maitotuotteista aika punaisesta lihasta. Kaurasta ja pavuista tehty nyhtökaura löi läpi tuossa vähän aikaa sitten ja sen kehittäneestä yrityksestä osakeenemmistö on nyt Paulikilla. Ja Raisio tekee kaurasta kaurajauhista, jota voi käyttää kuin jauhelihaa ja muun muassa Valio tekee kaurajuomia. Melkein kaikilla keskeisillä elintarkeyrityksillä on kauratuotteita, niin myös Real Snacksilla te valmistatte kaurasta tämmöisiä raksuja, naksuja. Öö, onko tämä kaura oiva vilja tulevaisuuden vientituotteille?
1: Kyllä se on. Nyt juuri palasin tuota Saksasta ISMn tämmöistä kansainvälistä makeis- snacks ja, ja oikeastaan nyt näyttää siltä, että meillä on kaksi vuotta ollut tuo tuote nyt valikoimassa ja tällä hetkellä vasta keski ovat heräämässä siihen kauran hyvyyteen. Että siellä se on vielä tähän saakka ollut tämmöistä hevosten ruokaa tai, tai eläinten ruokaa, mutta nyt sielläkin on alettu ymmärtää se, että okei, että kauratuotteet ovatkin jotakin sellaista, jossa on hyviä ominaisuuksia, joilla on myöskin terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Tietysti snacks-tuotteet on aina hyvät tuotteita, niissä on rasvaa ja niissä on mausteita, mutta kuitenkin kaikitenkin on aina vähän parempi vaihtoehto. Voidaan tarjota, että elämässähän ei välttämättä tarvia tai, tai ei pitäisi ottaa liian suuria suuria tota, paloja kerrallaan, vaan ottaa pieninä paloina ne elämänmuutokset ja parannukset, niin silloin niistä voisi ehkä tulla pysyviä. Ja, ja tähän, tälle tielle nyt oikeastaan ei terveystuotteena, ei kauraa minun mielestä, ainakaan meidän tuotteita ei voi, voi markkinoida, mutta markkinaa kyllä on ja näyttää olevan kasvussa kovasti.
0: Miten teidän yrityksessä, niin nämä kauratuotteet esimerkiksi suhteessa perunalastuihin, niin onko se jo suurempi ryhmä? Ei
1: suurempi, mutta huomattavasti voimakkaasti kasvava. Että niin, että su-
0: kasvupotentiaalia kasv- on siinä to- joo, todella paljon. Kasvuvauhti on mm. todella
1: paljon nopeampi. Perunelastu on aika vakaata, mutta, mutta kauratuotteissa kasvu on, on useampi numeroista.
0: Mutta Kauraahan viljellään muuallakin kuin Suomessa. Niin, ja nyt kuitenkin on, on vähän niin kuin tämmöinen fiilis, että nimenomaan suomalaisille tämä on suuri tulevaisuuden mahdollisuus. Miksi näin?
1: No tuolla kauraklusterissa on paljon, paljon tota, niin kaura-asiantuntijoita etl kokoontuu kauraklusteri ja, ja siellä olen oppunut ja muutenkin tiedän se, että Suomessa nämä kasvuolosuhteet, kun me ollaan täällä 60. leveysasteen pohjoispuolella, että täällä sitten niin kuin ei välttämättä ole tällaisia, että maaperään puhdasta, koska meillä on niin kylmää. Sitten meillä on tämmöinen intensiivinen kasvukausi, jolloin saadaan paljon valoa lyhyessä ajassa, jolloin tulee erityinen aromi. Ja jostain syystä tämä suomalainen kaura on tunnettua tuolla ihan kilpailijoidenkin keskuudessa, että esimerkiksi meille on tullut joskus joku irlantilainen mylly kertomaan, että heillä olisi myöskin tarjota kauraa, mutta ettehän te sitä osta, koska se suomalainen on niin paljon parempaa.
0: Niin, mm. joo, muita kaura ovat muun muassa Venäjä, Kanada, USA, Puola siis, eli, mutta siellä ei ole sitä valoa keskellä kesää niin paljon kuin meillä.
2: Ei, se on se meidän niin kuin lyhyt ja intensiivinen kasvukausi ja valoisa yö, joka aiheuttaa muun muassa sen, että just tämän myllytyksen kautta, myllytysprosessissa, niin se meidän kaura jyvä on kovempi, kovempi, tiukempi ja se on se myllytysprosessin kannalta niin kuin tulee laatu, laadukkaampaa tuotetta. Se on ihan, ihan niin kuin fakta Ja ja palautetta tulee maailmalta. Arja mainitsi tämän Kauraklusterin, niin mä haluan kyllä nostaa esiin sen, että kun me puhutaan viennistä ja paljon puhutaan tästä yhteistyön tekemisen tarpeesta, niin mun mielestä Kauraklusteri on onnistunut nimenomaan kokoamaan sitä joukkoja ja osaajia ja yrityksiä erittäin laajasti ja tekee hyvää työtä tämän viennin edistämiseksi muun muassa. Ja Suomi on Kanadan jälkeen toiseksi suurin kauran Viejamaa.
0: Joo, hienoa. Hienoa kaikki te, jotka viljellette ja myytte kauraa. <köhön> Elintasomme siitä kasvaa. Tuota Realsnaksin kaurasnaksia myydään Japanissa, Etelä-Koreassa, Malesissa, Kuwaitissa, Saksassa. Ja kuten äsken puhuttiin, niin suomalainen kaura on hyvä. Siitä saa tehtyä hyviä tuotteita. Mutta... Miten te olette käytännössä saaneet innostumaan, japanilaiset innostumaan Suomen pyhännällä tehdyistä kaudasnäkseistä?
1: No varmaan se on se kokonaisuus sitten tässäkin otettava huomioon, että ensinnäkin japanilaisilla näyttää olevan jonkunlaista lukkarirakkautta meitä suomalaisia kohtaan ylipäänsä. He tykkäsivät muun muassa meidän pakkauksen designista, se on yksi asia, että sulla pitää olla se pakkaus design kunnossa. Mm-hmm. Sitten siinä syötävässä osassa tietenkin pitää osata kertoa, että minkä takia se kauraan on parempaa. Meidän tapauksessa puhutaan puhdaskaarosta, eli se on silloin gluteenitonta, se sopii myöskin keliakikoille, ja että se on hyvän gluteeniton tuote, koska aika usein sitten tämä gluteeniton on yhtäläisyysmerkillä ei niin hyvänmakuisen kanssa. Me, me. Ja sitten tietenkin heille, kun tämä on runsas kuituisempää vähemmän rasvaista, niin ihmiset alkaa etsiä vaihtoehtoja näissä kulttuureissa, missä on sitten tämmöinen snackin kulttuurikin tullut sitten ehkä niin sanottu länsimaisen kulttuurivyörin myötä, niin he myös etsivät nyt sitten ratkaisuja siihen, että ei, ei tulisi ongelmia terveyden kanssa. Ja japanilaiset mun mielestä on niin kuin sillä tavalla hyvin valveutuneet, että he ovat kiinnostuneita tuotteista ja ylipäänsä suomalaisista tuotteista erittäin paljon. Että se on ehkä Aasiassa sitten se, että, että se niin hyvinvoivat ihmiset hakevat vaihtoehtoja, joten he voivat sitä omaa hyvinvointiaan pitää yllä ja, ja kenties parantaakin.
0: Mutta t- tässä kaurassakin törmätään taas näihin, näihin Hannuhan naapureihimme eli, eli ruotsalaisiin. Oatly, tai miten kukin se nyt sitten lausuukin, niin se myy kauratuotteitaan yli 20 maassa, ja tähän Oatlyyn törmää ihan puoliväkisin Helsingissäkin, kun liikkuu. Mutta sitten on tämmöinen, kun... Kirjoitetaan Odlu Good, eli good niin se on huomattavasti tuntemattomampi merkki ja se on se valion merkki. Eli, eli tässä ruotsalaiset ovat selättäneet valion.
2: Ne ehti varmaan ensin, niin. mä sanoisin, ja ovat niin. hienosti brändänneet ja varmasti laittaneet markkinointiin rahaa myös kansainvälisesti. Mutta kyllä mä nyt nostaisin tätä suomalaista elintarviketeollisuus- ja tuottajakenttää vahvasti, eli aika lyhyessä a- a- ajassa niin, niin tämä outli on saanut hy- hyvät kilpailijat, eli Fatserilla on oma kaurajuoma, Kaslinkilla on oma kaurajuoma. Plantilla on omia tuotteita. Sieltä löytyy niin kuin kaikilta näiltä jo pikkuhiljaa kahvivalmistukseen mm-hmm. ja muuhun. Eli kyllä täällä kovat semppi on päällä.
0: Ne tuotteita nyt jo tehdään, mutta hopi hopi nyt sitten mainostamaan niitä.
2: Markkinoimaan ja varmaan niin. sitten myöskin
0: tai vielä. Kuten Kastarin äsken sanoi, niin se, se tuotteen, mihin se tuote kääritään, se pakkaus, sekin pitää olla kunnossa.
1: Mm-hmm. Joo, siitä... Kun monesti aina puhutaan, että suomalaiset on niin tuotekeskeiset, että itse mä ymmärrän sen tuotteen niin kokonaisuudessa, että se ei ole pelkästään se niin sanottu syötävä osa ja sitten tekninen osa siitä, vaan että sulla on olemassa sille se pakkaus, että se on houkutteleva. sä oot miettinyt ja tutkinut sitä sillä markkina alueella että millainen pakkaus erottuu siellä hyllystä, mitä asioita ne ihmiset haluaa sinne, millaisella tarinalla sitä sinne viedään. Ja et se koko kokonaisuus pitää olla otettuna huomioon ja miten se brändi siellä kerrotaan, että se ei riitä, että sulla on niin kuin erittäin, teknisesti erittäin hyvä tuote, vaan että sun pitää olla tutkinut myöskin se, että minkälainen ihminen sitä ostaa, kenelle minä sitä siellä tarjoan ja, ja sitä kautta vasta niin kuin pääsee eteenpäin. Mutta tässä, tässä kyllä nyt ovat tehneet suomalaiset juuri nämä kaurajuomavalmistajat ne erittäin hyvää työtä ja, ja tota, näkyvät kyllä markkinoillakin ja eilenkin tuolla työreissulla niin... niin Yhteen nimen törmäsin ja, ja tota, tuli ihan hyvä mieli kaura ihmisten puolesta.
0: Mitä, tota, ei tarvitse liikasalaisuuksia paljastaa, mutta miten tehdään se hyvä se tuotepakkaus? Keränytäkö johonkin seminaarihuoneeseen, minne tulee graafikoita ja mainostoimittajia ja jotain sosiologeja ja sitten juotte paljon kahvia ja syötte kaurasnäksejä ja mietitte, että mitä värejä käytetään, millaisia kirjaisintyyppejä. Laitetaanko kuvia?
1: No kaikenlaisia ideointipalavereita tietysti on, että, että sitä osaamista ei tietenkään välttämättä pyhännellä eikä meillä itsellämme ole, vaan me ostamme tietenkin asiantuntijoita siihen, että ollaan ostettu muun muassa sitten tällaisen Tekesin innovaatio kautta silloin aikoinaan, kun tätä Kaurasnexia lanseerattiin, niin ostettiin kuluttajatutkimus siitä, että onko ihmiset ylipäänsä kiinnostuneita tällaisesta tuotteesta ja saatiin siinä erittäin hyvät tulokset pakkausten osalta myöskin tehdä vastaavanlaista testaamista, että että tehdään kuluttajatutkimuksia, että onko tämä houkutteleva ja, ja esitellään sitä ja versioidaan, että, että se on niin pitkäjänteistä työtä sekin pakkauksen kehittäminen, että se ei vaan ole missään yhdessä palaverissa tai jonnekin entisajan klubiaskin kanteen piirretty sketssi, että tällainen me tehdään, vaan sekin täytyy harkita ja miettiä ja sit sekin täytyy miettiä, että kun mennään eri markkinoille, välttämättä se sama pakkaus ei toimi kaikilla markkinoilla, Esimerkiksi me ollaan nyt tehty englannin markkinoille ihan omaa pakkauksensa, koska siellä kuluttaja haluaa, että se on selkeästi vain englanniksi se tuotteen nimi siinä. Niin Sitten joutuu miettimään, että mitä kustannuksia on valmis ottamaan. Ja aina on mietittävä myöskin sitä, että se vienti ei ole pelkästään tämmöinen kuluerä, vaan se on investointi, Jos sä aiot menestyä, sun on myöskin laittava siihen rahaa.
0: Kyllä, kyllä. Äh, tästä vientiosaamisesta m- nyt tuolla meneillään on muun muassa tämmöinen ammatti korkeakoulutasoinen vientiosa- ja koulutusohjelma. Se on tämmöistä ihan, ihan uutta toimintaa, tai siis totta kai vientiosaamista nyt on aina, aina opiskeltu ja opetettu, mutta tuota, mikä käsitys teillä on annimari Ruokakulttuuri- Anni-Mari Syväniemi MTKsta? Onko nyt sitten niin kuin otettu semmoiset tanakammat askeleet kohti sitä, että Suomeen tulisi tätä vientiosaamista ihan järjestelmällisen koulutuksen kautta?
2: No siis se on on varmasti tavoite ja niin kuin sanoit, niin ainahan tätä on opiskeltu ja ja varmasti myöskin osattu, mutta nyt on päädytty yhteistyössä siihen, että, että tämmöinen ammattikorkeakoulupilotti on nyt todellakin meneillään kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja siellä on nyt 40 ihmistä. Suurin osa heistä on jo työelämässä ja tota, monenlaisia tutkintotaustoja ihmisillä ja kaikilla jonkinlaista vienti, vientialan tai tekemisen kokemustakin. Eli se on, se on hyvin mielenkiintoista, että katsotaan mihin se johtaa sitten, että, että oleellista tässä on varmaan mun se myöskin fiilis, että enenevässä määrin eri koulutusasteilla me nähdään se, että vienti on yksi suuntautumismahdollisuus sitten osaajille. Eri, eri alueilla. Hmm.
0: Niin, te muuten, sitten messut on yksi tämmöinen asia, mihin tulee paitsi ostajia, niin myös sitten sitä niin sanottua tavallista kansaa, niin Vohe, MTK, oli vastuussa siitä Suomen maanosasta nyt tällä kertaa, ja oliko jymy menestys?
2: Kyllä, se oli jymimenestys, että, että, että se oli semmoinen niin kuin investointi ja panostus, joka varmasti kannatti niin kuin Imago mielessä, mutta, mutta sitten koko meidän niin kuin Suomen elintarvikemarkkinan kannalta, eli, eli tota, kyllä ne niin kuin viestit, mitä me saatiin mediassa läpi, niin oli, olivat erinomaisia. Ja kun Arja mainitsi tämän, että miten Keski-Euroopassa ollaan esimerkiksi heräämässä siihen kauran, parhauteen ja paremmuuteen, niin mun mielestä semmoinen konkreettinen yrittäjäpalaute oli Malmkordin yrittäjäperheeltä, että vuosi sitten Grünevohjella, Suomella oli pieni osasto, niin saksalaista kuluttaja ei yhtään kiinnostanut kaura. Ja nyt tuntuu, että se oli niinku kaikkien kysymysten. Mm-hmm. Ja,
0: nyt ja se on läpi, niin, joo okei, nyt,
2: ja. Kyllä, ja kauppa kävi heillä, joilla oli nyt messuilla mukana myytävää.
0: Malmokord on tuttu oluesta, mitä muuta? Se perheyritys tekee.
2: Mm, Luomu viljaa eri tavoin jalostettuna, muun muassa emmeriä ja spelttiä.
0: Just. Grüne Woche messuilla vierailee peräti 400 000 ihmistä. Ö, mi, no joo, okei, Saksassa on paljon ihmisiä muutenkin. Mutta tota, ö, mistä tämä oikein kertoo? Onko tämä Grüne Woche nyt joku tämmöinen niinku ilmiö, että... Ruosta kiinnostuneet ihmiset käyvät siellä lähes vuosittain.
2: No se on varmaan berliiniläinen ja saksalainen ilmiö. Eli siis jo ajat sitten, muistaakseni 20-luvulla, niin silloin saksalainen tuottajajärjestö, DBV, nykyinen Deutsche Bauern, Ferbau toi berliiniläisten kuluttajien ulottuville hyvää maukasta ruokaa maaseudulta. Ja siitä tämä messu on saanut alkunsa ja se on oikeasti tänä päivänä yksi Suomen tai maailman suurimpia ruokamessuja. Sen lisäksi, että sehän on kuluttajamessu, jonka takia Suomen, Suomen osasto on ollut vasta muutaman vuoden, eli kolmena edellisenä ja nyt sitten tämä vuosi. Ja oli tämä pääyhteistyökumppani uusi, niin sinne ei ole välttämättä haluttu mennä esimerkiksi meidän eri vientiohjelmien kautta. Mutta siihen liittyy myöskin se, että siellä toki vierailee paljon myös ammattiostajia, tuhansia. Ja siellä on ammattiostajille liittyviä kohdistettuja tapahtumia. Ja tästä vuodesta on pakko sanoa iso kiitos meidän niin kuin Valtionhallinnon toimijoille, että esimerkiksi Business Finlandin Food from Finland ja Visit Finland-ohjelmat sekä Saksan sitten suurlähetystö Berliinissä niin lähti erinomaisesti mukaan tähän yhteistyöhön. Ja sen tapahtuman mediapöhinän lisäksi sitten Business Finland ja Visit Finland järjestivät erilaisia tapahtumia siellä Saksassa ja muun mm. muassa Berliinin kadeve tavara. Talossa oli niin kuin tällä meidän messuteemalla Aus der Wildnis, from the wild, villistä luonnosta teemalla, niin sitten suomalaisia tuotteita esillä, myös Edeka-ruokakauppaketjussa.
0: KDV on se kaikkein arvostetuin tavaratalo Saksassa, vähän niin kuin Stokman meillä, paitsi ero on se, että KDV tekee kunnolla voittoa, mutta se on taas toinen juttu selityt se tähän. Mutta tota, niin, ja, ja, äh, sitten esimerkiksi Malio on sai markkina auki Kiinaan ihan tämmöisen niin kuin messu, tai ei sen välttämättä nyt yhdestä tapaamisesta ole kiinni, mutta asiat sitten kehittyvät, että jossain tilanteessa tehdään sitten ihan sopimuksia
2: Kyllä, ja se, se on mun mielestä huippu-uutinen, että nimenomaan lastenruokasektorilla, joka on erittäin niin kuin, ja siellä se turvallisuus korostuu mm-hmm. voimakkaasti, mutta että se varmaan tuo mukanaan Uusia avauksia myöhemminkin, mutta mä haluan tässä sanoa nyt sen, että että ei se varmaan kerralla tule eikä yhdellä messulla, että tämä minkä Arja sanoi aikaisemmin, että se kohtaaminen juuri siinä kohdemarkkinan kulttuurissa on tärkeää ja meillä esimerkiksi messuilla niin Sitten meidän vientijohtaja Timios Ninjoksen kanssa järjestettiin tämmöinen aamukahvitilaisuus messuilla mukana oleville 80 yritykselle. Meidän tärkein viesti oli se, että nyt kun sieltä eri tilaisuuksista, sisäännosta ja tapahtumista, messutilanteista löytyi niitä, käyntikortteja eri, eri tuota ostajilta, niin me että nyt ei saa jäädä odottamaan, että joku soittaa ja tilaa tavaraa, vaan nyt pitää painaa päälle ja soittaa, että koska tavataan, koska tuodaan tuotennäytteitä ja olla todella aktiivinen.
0: Mm-hmm. Aktiivisuutta tarvitaan. Tuota, Tämä elintarkebisnes on tosiaan herkkä. Esimerkiksi Real Snacks on luopunut palmuöljystä, jota paheksutaan syvästi, paitsi sen lisäksi, että se on ympäristöetykkä siitä, niin sehän on siis tämmöinen uh, voitakin pahempi, pahempi tuota, kiinteä rasva, kovana rasva, kova rasva, ja, eli tota, tässä pitää tässä bisneksessä sitten koko ajan haistaa, että mitä asiakkaat haluavat ja myös mit, sitten sitä, että mitä eivät halua.
1: Joo, kyllä nyt on nähtävissä se, että tämä uusi sukupolvi, kutsuttaneen, heitä nyt sitten X-sukupolveksi, niin he ovat erittäin valveutuneita varsinkin kaikista niin ruoan alkuperäistä ja, ja siitä, miten vastuullisesti se on tuotettu ja sit, sitä asiaa täytyy niin kuin, pitää koko ajan pinnalla ja, ja oikeastaan pyrkiä herkällä korvalla kuuntelemaan juuri tätä uutta kuluttajasukupolvea ja Mulla on oikeastaan ehkä semmoinen usko ja toivo tähän uuteen sukupolveen siinä mielessä, että mä toivoisin myöskin, että nyt kun näitä uusia vientikoulutuksia pidetään, että siellä saataisiin sinne koulutuksiin mukaan näitä tämän sukupolven edustajia, jotka ovat diginatiiveja, he ovat tottuneet tämmöiseen globaaliin kanssakäymiseen, heidän ajatusmaailmansa on niin kuin ehkä huomattavasti meitä keski-ikäisiä ihmisiä, valveutuneempia sellainen ympäristötietoisempi ja, ja jotenkin he ottavat koko tämän globaalin maailman paremmin huomioon kuin ehkä tämä meidän keski-ikäinen sukupolvemme, että jospa sieltä saataisiin sitten niin tätä uutta sukupolvea kertomaan suomalaisista elintarvikkeista maailmalle sillä, sillä omalla kielellä niillä omilla menetelmillä, koska tosiasia on se, että kun katselen ympäri jonkun vähän yli vuosikymmenen vientikokemuksella, niin aika harmaita eminenssejä me alamme jo olla, että tarvittaisiin sitä uutta sukupolvea tekemään sitä työtä ja he olisivat siihen niin kuin luonteva jatke. Että, että, ja kaikki tämmöinen vastuullisuusasia, niin sitä pitää koko ajan miettiä pakkausten suunnittelussa ja uusien tuotteiden tuomisessa, mistä ne raaka-aineet tulevat. Ja, ja se vaatii pieniltäkin yrityksestä entistä enemmän työtä ja siihen pitää panostaa.
0: Jos nyt joku esimerkiksi raaka osanen vaihdetaan vähän kalliimpaan, että lopputuotteen... Tekeminen maksaa vaikka 5 senttiä enemmän kuin ennen, niin saako siitä sitten sen 5 senttiä enemmän myös, onko kuluttaja valmis maksamaan se 5 tai mieluummin tietysti 10, että saadaan siitä vielä pikkasen enemmänkin voittoa. Että, et, vai onko se niin, että ihmiset vaan kertoo haluavansa syödä puhdasta, hienoa, hyvin tuotettua ruokaa, mutta sitten kun menekin hyllyllä niin valitsee kuitenkin se halvan, joka ei ole kauhean puhdassa.
1: No jos haastattelututkimusissa kysytään, niin kaikki varmaan vastaa, että totta kai ostan sen, sen paremman tuotteen, mutta sitten eilen muun muassa, kun kävin Lontoossa työmatkalla, niin siellä keskusteltiin paikallisen kaupan edustajan kanssa ja, ja siellä hän sanoi ihan suoraan sen, että, että jos vieressä on luomutuotia vaikka kuinka puhdas ja sitten vieressä on semmoinen tuote, joka hinnalla kilpailee joka on suurin piirtein samanlainen, niin oikeasti se kuluttajan käsi todellisuudessa käy sen halvan tuotteen kimppuun, että sä välttämättä saa niitä panostuksia takaisin sieltä, jos se panostit siihen vastuullisuuteen, mutta se toinen vaihtoehto voi olla, että sä ei et enää siellä hyllyssä lainkaan.
0: Niin, niin. Yhdysvalloista oli sellaisia kokemuksia esimerkiksi tästä lihan ostamisesta, että, että tota, se kirjo on aivan valtava. Halva, jos syö sellaista lihaa, missä on kaikki mahdolliset hormonit ja antibiootit ja muut vastaavat, niin se ei maksa juuri mitään. Ja sitten siellä haitarin toisessa päässä on just sellainen tuote, mikä on täysin puhdasta lihaa, niin se maksaa sitten vähän enemmän. Ja, ja se kirjo ei ole kaikissa marketeissa sama, että on sitten sellaisia kaupparyhmit, jotka myyvät vain sitä kallista ja hyvää lihaa, ja sitten niitä, jotka myyvät vain sitä niin kuin, vähemmän terveellistä tai, tai vähemmän laadukasta lihaa. Niin tämäkin on varmaan aika monimutkaista, että sitten kun tekee jonkun tuotteen, niin se ei välttämättä yhden yhdessä ketjussa me läpi sille pitää löytää joku toinen ketju tai
1: niin kyllä siinäkin täytyy sitä kohdentamista miettiä että, että tuotteen hinta Suomessa tuotettuna ei välttämättä ole se kaikista halvin ja sitten täytyy miettiä että kaikissa kulttuureissa tänä päivänä alkaa olla näitä foodietä sellaisia jotka niin panostaa hyvinvointia tai ylipäänsä ruokakulttuuria. ja ne on yleensä niitä edelläkävijöitä jotka on valmiita myös maksamaan sitä tuotteesta sitten myös täytyy miettiä, että mikä on se tosiaan se ketju mikä kautta etenet että että esimerkiksi joskus aikoinaan Yhdysvalloissa oli vaikka Whole Foods tai jotkut tällaiset niin sanotut joiden kautta kannatti mennä, mennä, koska sitten ei välttämättä joutunut maksamaan niin paljon näiden välikäsien tai kaupan erilaisia maksuja, mitä siellä sitten joutuu maksamaan. Et, et täytyy miettiä se jakelutiekin sitten myöskin sen tuotteen kannalta, että miten sitä sinne viet ja minkälaisten kumppanien kanssa toimit. Että, että ei tämä oikeastaan kauhean yksinkertaista hommaa tämä vieminen ole.
0: Tämä Mikä maksaa ohjelma haasteltavina ovat toimitusjohtaja Arja Kastarinen Realsinaksista ja ruokakulttuuriasiamies Annimari mari Syväniemi MTK Puhutti jo tarinasta, että hyvällä elintarvikkeella pitää olla myös tarina. Realsinaks tekee perinteisiäkin perunalastuja ja jokaisessa pussissa on tieto, että mistä tämä peruna on tullut. Arvioinnin mukaan siis kuluttaja pitää siitä, että tietää kenen kasvattamaa perunaa syö.
1: No, se liittyy myös tähän vastuullisuuteen ja siihen, että sen ruokaketjun niin kuin se on mahdollisimman lyhyt se tie sieltä pellolta pöytään. Se on yksi tämmöinen asia. Sitten siinä on myöskin tällainen asia, että nämä kaikki meidän tuottajat on aika lähellä sitä meidän tehdasta. Siinä on myöskin tämmöistä ekologisuutta siinä, että ne kuljetusvälit ei ole kauhean pitkät. Ja sitten tietysti se, että, että me toimimme tuolla pohjois sellaisella erikoislaatuisella alueella. silloin on tämmöistä high-grade-aluetta Limingassa Tyrnävällä, missä sitten ollaan kasvitaudesta vapaita. Tai tämmöistä vakavista kasvitaudista vapaita, jolloin ka sitten ei ole tarvetta käyttää niin paljon tämmöisiä kasvinsuojeluaineita, jolloin ka tiedetään, että se on, se on myöskin puhdasta se raaka-aine. Että, et, ja sillä on merkitystä, koska myöskin vientimarkkinoille esimerkiksi kiinalaiset ovat aivan ihmeissä ylipäänsä kaikki ovat ihmeissään miten te voitte tietää, että tässä on jonkun tuonnäköisen viljelijän perunoita tässä pussissa. Että se on heille lisäarvo, että se tuo heille tämmöistä niin kuin, uskottavuutta ja luotettavuutta, kun tiedetään, että tämä on oikeasti joku oikea ihminen, joka tämän tänne on viljellyt.
0: Hmm. Miten mtk kossa Teille on varmaan ihan, ihan ok, että tuotteessa on myös sen, sen viljelijän nimi aika monissa porkkanapussissa esimerkiksi mainitaan jo, että miltä tilalta tämä porkkan oikein tulee ja, ja tota, meneekö se paremmin kaupaksi, kun asiakas tietää, että tämä on tältä veijolta orimattilasta?
2: Äh, kyllä. Siinä on juuri tämä arjan mainitsema luottamusulottuvuus. Eli jos ajatellaan ihan tavallista suomalaista ruokakauppaa, niin, niin kyllä siellä aika hyvin nämä paikalliset perunat ja juurekset on brändätty sillä tuottajan nimellä ja, ja enenevässä määrin myös kasvoilla ja, ja sillä tarinalla. Eli, eli, eli kyllä silloin merkitys kansainvälisesti, jos ajatellaan, niin kyllä ruoan jäljitettävyys vaatimus kasvaa koko ajan. Ja, ja Digitalisaatiohan tuo siihen ihan uusia mahdollisuuksia. Meillähän suomalaisittain isot lihayrityksetkin jo pystyy pakkaukseen kertomaan, että miltä tilalta esimerkiksi tämä jauholiapakkauksen liha tulee. Mutta jäljitettävyyden merkitys on siinä mielessä kova juttu, että kaikki tutkimukset osoittaa sen, että ruoka huijausten määrä kasvaa kasvaa nyt jo kovaa vauhtia ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Mm-hmm.
0: RealSnaxilla on YouTubessa englanninkielinen esittelyvideo perunan matkasta maahan ja lopulta sitten sieltä maasta sipsipusseihin. Ja nimenomaan tämä kiinnitti huomiota, että se on englanniksi, eli onko täällä vienti
1: <littuva> ja no Tuo on niin vanha video, että on tehty aikaa ennen minua, etten kauheasti pysty siihen kommentoimaan, enkä välttämättä. Itse on siihen niin ihastunut, että on taidettu poistaakin nyt YouTubesta sen, mutta, mutta tarkoituksena kyllä siinä on ollut kertoa myöskin, ja silloinhan on ollut vahvasti penulastuilla ajatus silloin lähteä vientimarkkinoille, ja sitä on haluttu kertoa, että, että kyllä se... Kyllä se kiinnostaa sitten niitä ostajia ja kuluttajia, että no kun me kerrotaan, että okei tämä on tämän viljelijän, niin sitten joku saattaa haluta ihan oikeasti nähdä, että no mitä se tapahtuu, millaista se on se viljely siellä kaukana pohjoisessa.
0: Hmm. Äh, tästä vielä tästä käytännön vientityöstä. Toimitusjohtaja Arja Kastarinen, tulitte juuri työmatkalta Lontoosta. Mitä myitte ja kenelle?
1: Äh, no nyt tällä kertaa myynyt, ollaan jo myyty, että Saintsbyrisille ollaan saatu tuotteet valikoimme. Siellä on 300 myymälässä meidän tuotteet tällä hetkellä esille ja nyt olemme keskustelemassa sitten meidän paikallisen yhteistyökumppanin ja sitten Seinspiricin ja, ja tämmöisen luovan toimiston kanssa siitä, että millä tavalla me näytään siellä heidän, että yhteismarkkinoinnista puhuttiin eilen. Ja sitten myöskin tämän yhteistyökumppanin kanssa siitä, että mihin muualle sitten ollaan tarjoamassa nyt sitä tuotetta hyllyyn.
0: Joo, vaikka harva meistä on koskaan myynyt ulkomaille yhtään mitään, myynyt yleensäkään yhtään mitään, niin mitä se vientityö käytännössä on? Et selvitetäänkö ensin potentiaalisia ostajia, sitten sovitaan tapaamisia, yritetään vakuuttaa, että meidän tuote on puhdas ja hyvä ja sillä riittää asiakkaita. Sitten neuvotellaan, kistellään hinnoista, sitten lopulta tulee diili tai ei, ei tule.
1: No varmaan niinku ihan ensimmäiseksi se ei voi olla ihan sellaista, vaan että mennään ihan sattumavaraisesti jonnekin, vaan sun pitäisi kotona tehdä ne kotiläksyt ensin. Et miettiä sitä, että millen markkinalle oikeasti haluat mennä, miksi, mitä minun tuotteella on annettavaa juuri tällä markkinalla, miten minä pystyn sen sillä pakkauksilla kertomaan, että mitä tässä tuotteessa on, minkälainen tarina minulla on, mitä mä haluan sinne kertoa. Sitten sen jälkeen, kun on mietitty tämä, että mitä me ollaan tarjoamassa ja minne, sitten mietitään, että millä tavalla me lähdetään sitä tarjoamaan tekemään, mennäänkö me sinne messulle. Messut on erittäin hyvä tapa saada kontakteja. Ja jos sulla on jotakin verkostoa jo aikaisemmin työkokemusvuosilta, niin sit kannattaa käyttää niitä hyväksi, lähes miettiä sitä just sitä että mihin jakelutiehen haluan mennä siellä. Ja, ja tota, tehdä kaikki nämä vaiheet sitten vaiheittain. Ja siinä yleensä menee sitä ensimmäisestä kontaktista aika usein. Se 18 kuukauden sääntö pitää paikkansa. että ennen kuin sä ensimmäisen kontaktin olet saanut, niin sitten se varsinainen kauppa saattaa konkretisoitua aika pitkän ajan päästä. Joskus tulee niitä kivoja että ne alkaa tosi nopeasti ja... Ja juuri se, että meidän suomalaisten täytyy oppia, että kun sä saat sen kontaktin, niin siihen pitää reagoida heti. Ja se mä oikeastaan haluaisin sanoa, että se sellainen vienti on vähän semmoinen oma rotuunsa, että kun hänen pitää olla vähän niin kuin 24-7 valmis vastaamaan, kun sieltä tulee niitä kyselyitä, että mitä me oli kaikki haluaa sen vastauksen tällä digiaikakaudella heti. Ja sitten sun täytyy olla erittäin valmis siihen, että sä kestät sitä epäonmukavuutta odottelua lentokentillä, koska se kohtaaminen on kumminkin minun mielestäni näissä vientiasioissa tärkeintä, että ne ensimmäiset tapaamiset on ihan face to face ja, ja useammat myöhemmätkin tapaamiset ja että sä oot luonteelta sellainen, että sä Otat selvää siitä sun kumppanista, että esimerkiksi nyt minä eilen opin, että este Stiivillä on Jack Russellin terrieri, joka on 14-vuotias ja hänellä on ensimmäinen lapsenlapsi. Mun täytyy seuraavalla muistaa kysyä, että mitä sille kuuluu sille Jack Russellin terrierille mm. ja, ja miten tämä pieni lapsenlapsi jaksaa. Eli meille suomalaisille ei ehkä niin luontevaa, mutta pitäisi oppia ottamaan huomioon, että se perhe on aika monelle tärkeä, jos sä pääset siihen kiinni. Niin yhtäkkiä sä huomaat, että sä oot heidän luonaan illallisille ja se, se bisneskin sujuu. Tai että sä huomaat, että sun omassa kodissasi on, on jonkun kanalallisen maahantujen sisaren tytär asumassa, hmm. mutta sillä tavalla sitä kauppaa tehdään, se on ihmisten välistä kauppaa.
0: Mutta tämä kuulostaa siltä, että tuossa koko prosessissa on kymmenkunta tai enemmänkin, sellaista hyvin tärkeätä askelta ja jos yksikin niistä menee vähän vikaan, niin sitten se ei suju, Eli, eli tarkkaa, tarkkaa työtä.
1: Joo, ja kyllähän tietysti sattumallakin on aina oma, oma osuutensa siinä, mutta, mutta lähtökohtaan tietysti aina on se, että sulla täytyy olla, olla hyvä tuote, jota sä oot miettinyt, mitä sä tarjoat Ja sitten yksi asia, minkä unohdin tuossa äsken sanoa, että on erittäin tärkeää näissä vientiasioissa, että sä huolisit sun tavaramerkin suojaamisesta. Että jos sulla on olemassa joku brändi, niin muista suojata se, hakea sille tavaramerkkioikeudet niillä markkinoilla, minne aiot mennä, koska se kopioiminen käy todella nopeasti kaikkien domain-osoitteiden, kaikkien sun tuotteiden, että, että tee ensin se, ennen kuin menet kertomaan kenellekään, millä merkillä olet tulossa.
0: Mm-hmm. Big Mac tässä on vaarassa menettää tuo tuotemerkkinsä. Sinänsä ihan outo tapaus, mutta ei mennä siihen. Tarkkana pitää olla koko ajan. Tuota kun ajatellaan sitä MTK-roolia, MTK on tietysti ensisijassa edustaa nimenomaan viljelijöitä, mutta tota, totta kai viljelijänkin etu on se, että jos se kotimainen elintarvikebisnes pärjää hyvin ja pystyy viemään tuotteita ulkomaille, niin, niin totta kai sitten viljelijätkin pystyvät myymään enemmän sitä raaka-ainetta sitten näihin, näihin tota elintarvike-tehtaisiin. Anni-Mari Syväniemi mtk Kuinka hyvin tässä nyt sitten, tuskin nyt sitten tapellaan keskenään, että kaikilla on kuitenkin se yhteinen etu, yhteinen päämäärä. Mitä kohti mennään?
2: No ehdottomasti kyllä, että ei, ei se niin ta, ta, tappelu tai kissanhännän vetäminen tässä nyt auta ketään eikä mitään. Eli meillähän MTKssa miksi, syy, miksi ollaan niin vahvasti lähdetty vientipuheen ja tekojen kannustamiseen, niin on tietenkin se, että me halutaan sille alkutuottajalle, eli perunantuottajalle, viljanviljelijälle, maidontuottajalle niin parempaa hintaa siitä laadukkaasta raakoaineesta ja kaikesta siitä vastuullisuustyöstä, mitä niin kuin me suomalaisilla maatiloilla tehdään.
0: Nyt tulee kuuntelijoilta aika tylyä tekstiä, tämmöisiä havaintoja ja sinänsä kysymyksiä. Tällainen viesti, että olen asunut kauan Kanadassa ja saan helposti norjalaisia ja ruotsalaisia juustoja, ei koskaan suomalaisia. Ja toinen viesti, olen yli kymmenen vuotta viettänyt pitkiä aikoja joka kesä Italiassa. Hyllyssä notkuu tuotteita Ruotsista ja Norjasta, mutta ei Suomesta. On esimerkiksi kalaa, muita kalatuotteita ja näkkileipää. Olen monasti marketeissa miettinyt, miksi suomalaiset yritykset eivät onnistu myymään ruokatuotteitaan ulkomailla. Tällaisia kokemuksia muutamalla kuuntelijoilla, kuuntelijalla. Ja sitten on tämmöinen ö, kysymys tai hypoteesi, että Onko ongelmana se, että harva, harva suomalainen yritys pystyy tuottamaan tarpeeksi suuria eriä, jos kauppa alkaa käydä? Että suurissa maissa tarvitaan suuret volyymit, tällainen kysymys.
2: No, mä, mä sanon heti tähän volyymikysymykseen, mä, mä en, mä en niin toivoisin, että me päästään siitä volyymikeskustelusta eroon. Se on varmasti niin omanlaisensa, mutta oleellisempaahan siinä on, että tietylle tuotteelle me löydetään se sopiva kohdemarkkina ja, ja hinta, mikä me halutaan saada aikaan. Meillä on loistavia esimerkkejä niin pienistä yrityksistä, pienestä tuotteesta, joilla ei varmaan koskaan tuolemaan mitään valtavia volyymeja, jotka tota, 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 on löytänyt sen oman markkinansa ja pärjäävät ja menestyvät siinä.
0: Mikä maksaohjelma lähestyy kohta viikon talousvinkkejä. Studiossa ovat olleet siis ruokokulttuuriasiameissa Anni-Mari Syväniemi MTK:sta ja toimitusjohtaja Arja Kastarinen Real Snacksista. ja Nyt viikon talousvinkkeihin. Arja Kastarinen.
1: No mä liputan nyt tämän kotimaisen tuotteen puolesta, että siellä kaupassa muista katsoa, että onko se oikeasti suomalaisesta raaka-aineesta tehty ja sen takaa hyvä Suomesta merkki. Että välttämättä sellainen suomenlippo ei riitä kertomaan sulle, että onko se
2: oikeasti suomalaista tuotetta.
0: Ja Anni-Mari Syväniemi.
2: No allekirjoitan tämän arjan ohjeen ja jatkan oikeastaan siitä, että jos haluaa ruokataloutensa niin kuin taloudellisesti hoitaa ja säästääkin, niin se hyvä Suomesta... Merkillä varustettu tuoteko on sinne kotikeittiön päätynyt, niin, niin erittäin tärkeää on huolehtia siitä, ettei tuu kotona ruokahävikkiä.
0: Kyllä. Kiitoksia. Tässä oli mikä maksaohjelma tällä kertaa.